0: Son las 7, son las 6 en Canarias, y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos
0: días a todo el mundo. Ay, el tiempo que vamos a tener este domingo va a parecerse al de ayer mucho poco ...o el clásico... ...like an egg to a chestnut... ...o sea como un huevo a una castaña, mamen Rodríguez tres. Pues va
2: a ser una fotocopia idéntica hasta última hora del día cuando llegará la lluvia al noroeste. Es que no has visto la cara de Pedro Juan Diego. lo de la castaña
0: y en la chisnat, ¿no?
2: Bueno, te decía que va a ser los, una fotocopia idéntica hasta última hora del día cuando llegará la lluvia al noroeste. Pero antes de eso, volveremos a ver nieblas matinales en ambas mesetas y en los valles de los grandes ríos. Seremos testigos también de cómo baja un pelín la máxima y la mínima prácticamente estaremos en el interior todos por debajo de los 5.
0: Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con un hombre que todavía está flipando, que es Pedro González. Israel ha liberado a 39 presos palestinos en canje por 13 rehenes de Hamas. 33
3: menores y 6 mujeres han sido excarcelados de prisiones israelíes por 13 cautivos que mantenía la milicia. El intercambio estuvo horas paralizado cuando Hamas acusó a Israel de no cesar las hostilidades y prohibir la entrada en el norte de Gaza.
0: Israel vuelve a atacar a España tras el agradecimiento de Hamas al posicionamiento de Sánchez. El ministro de Exteriores, Eli Cohen, ha
3: calificado el hecho de vergonzoso y deshonroso y crece aún más... La la crisis entre ambos países. A través de sus redes sociales, Cohen asegura que no olvidarán quién apoyó a Israel y quién a los terroristas. Las calles de toda España se llenan para clamar contra la violencia machista. Más de 40 movilizaciones en distintas ciudades y pueblos del país certificaron la lucha frente a los crímenes machistas y la división en el movimiento feminista. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió unidad en el movimiento en una marcha en la que Podemos no estaba presente.
4: Reivindico la unidad, reivindico esa melodía de fondo Feminista profundamente fuerte y alto que se escuche y da un poquito lo mismo donde nos manifestemos pero mi respeto absoluto a todas las movilizaciones que se van a hacer a lo largo y ancho de nuestra España feminista
0: En Madrid un hombre ha sido detenido
3: tras intentar asfixiar a su mujer La Policía Nacional ha detenido al autor en el domicilio donde se encontraban además los hijos de la pareja Los servicios de emergencia salvaron la vida de la mujer y ha sido trasladada en estado grave al hospital de Gregorio Marañón El PNV decide Asigna a Imanol Pradales como candidato a las próximas elecciones vascas. 47 años, diputado foral de Vizcaya y rostro poco conocido fuera del país vasco. Los, los gelsales se han visto obligados a adelantar el anuncio ante la filtración de sus movimientos, que el presidente de los nacionalistas, Antonio Ortúzar, apunta de abrir nuevos caminos en tiempos de incertidumbre.
5: El Euskadi-Burubachar considera que es el momento adecuado para desde la más que satisfactoria base que deja el Endacari Urkuyu y su gobierno, abrir el camino a una nueva generación que sea capaz de pilotar. ...las instituciones vascas... ...e impulsar nuestro autogobierno... ...en la próxima década... ...en unos tiempos políticos... ...con tantas incertidumbres... ...como oportunidades para nuestro pueblo".
0: Y otra incógnita despejada... ...Cuca Gamarra va a seguir siendo... ...la número dos del partido. Lo ha anunciado
3: Feijóo en La Rioja... ...donde se deshacían elogios hacia su compañera... ...a partir de ahora Gamarra se centrará... ...en la secretaría del partido... ...y queda libre de momento... ...la portavocía en el Congreso.
6: Cuca ha sido una... ...magnífica secretaria general a tiempo parcial y ahora va a ser una excelente secretaria general a tiempo completo, a tiempo completo.
0: Carlos Alsina recibe la antena de oro por su trayectoria. Y ser la voz de las mañanas en Onda Cero.
3: El director de Más de Uno recibió el premio de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión por su labor periodística.
7: Me estoy acordando de la primera vez, de la presión que yo sufrí. La primera vez que entré en un estudio de radio donde estaba Luis, porque Luis es enorme y yo me veía muy pequeñito ahí, muy ignorante. ¿no? Y Luis era el capitán de un portaaviones. De la primera vez que pude estrecharle la mano a Iñaki Gabilondo que dije, pero si es de verdad, me ha, me ha saludado a mí, Iñaki. Y de la primera vez... Que José María García entró en un programa mío.
0: 15.000 electores vuelven hoy a las urnas
3: en elecciones municipales. 93 municipios de 7 comunidades autónomas como Navarra o Castilla y León votarán este domingo en nuevas elecciones convocadas, donde el pasado 28 de
0: mayo no se presentaron candidaturas o se anularon los resultados. En deportes, Jorge Martín Martineitor tiene una última oportunidad para ser campeón de MotoGP. El
3: piloto madrileño ganó ayer la Sprint del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el que se ha quedado a 14 puntos de la posición. Si Martín gana y Naya no pasa del sexto puesto el Mundial
0: se queda en casa Tenemos toda la radio por delante 7 y 5, 6 y 5 en Canarias, que los terroristas de jamás te agradezcan tu comportamiento te deja en fuera de juego porque es un agradecimiento envenenado y que ocurra cuando Israel se te ha echado encima por haber cri criticado abiertamente su ofensiva militar en Gaza lo complica todo pues con este panorama despierta este domingo Pedro Sánchez. Menos mal que dentro de un rato va a ser recibido en olor de multitud en un acto de aparente exaltación de la militancia que mutará a buen seguro en un acto de exaltación al líder. Pero eso vamos a contárselo a mediodía. Ahora actualizamos la información sobre la crisis diplomática entre los gobiernos de España e Israel que llega en plena guerra de Gaza y cuando la tregua que empezaba este viernes parecía encontrarse como la relación hispano-israelí pendiendo de un hilo. Carmen Sabido.
8: El ministro de Exteriores judío ha vuelto a atacar a España, ha dicho que no olvidarán quien apoya a una organización terrorista. El Icoen considera que las felicitaciones de jamás a los primeros ministros de España y Bélgica son vergonzosas e indecorosas. Este lenguaje está muy lejos de la diplomacia. El gobierno guarda silencio, mientras que esta crisis diplomática es una buena noticia para Podemos. Su secretaria general, Johnny Belarra, se apunta al tanto y pide al presidente que dé un paso más.
9: Es el momento de dar un paso adelante definitivo, romper relaciones diplomáticas con Israel de manera definitiva hasta el alto al fuego, sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu y contra su cúpula política exactamente
8: igual que se hizo con Putin y embargo inmediato de armas. El Partido Popular, a través de Esteban González Pons, ha pedido a Sánchez que explique de inmediato el agradecimiento de Hamas por su postura clara y audaz. Y Santiago Abascal también ha levantado la voz y lo califica de total vergüenza. ...para España y Europa... ...el choque diplomático... ...se visualizará mañana en Barcelona... ...donde Israel... ...ha anunciado su boicot a la cumbre... ...por la Unión del Mediterráneo...
0: ...la tregua que comenzaba este viernes... ...ha permitido la liberación de rehenes... ...en el conflicto que enfrenta... ...a Israel y Jamás. ...una nueva entrega... ...se ha completado... ...esta madrugada con retraso... ...tras peligrar el alto el fuego... ...durante horas... ...la ofensiva israelí sobre Gaza como respuesta al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, va camino de cumplir un mes y tres semanas. En Jerusalén son ahora mismo las 8 y 7 minutos de la mañana y hasta allí vamos a viajar para saber cómo despierta Oriente Próximo. Corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Hannah Beris, buenos días.
10: Buenos días, pues te diré que aquí Israel despierta con una sensación de sentimientos encontrados, gran alegría por aquellos 13 civiles que volvieron a Israel al haber sido liberados por jamás, ocho niños y cinco mujeres, cuatro de ellas de edad, una una joven de 21 años eh, que había resultado herida y así fue secuestrada de aquel festival Nova donde fueron asesinados 370 jóvenes. Pero sentimientos encontrados decimos porque junto a la alegría está, ante todo, la gran tensión que se vivió por el hecho que jamás Postergó por varias horas, alegando que Israel había violado los términos del acuerdo, postergó por varias horas la liberación de los civiles Israel dice determinantemente hemos respetado todo lo pactado meticulosamente, pero además eh, jamás en la implementación de esta segunda tanda de liberación violó el acuerdo en dos ocasiones. Se había pactado ...que no sería separada familia... ...más allá del hecho que los padres... ...hombres quedan en casa... ...eso sí se sabía... ...ha sido liberada una niña de 14 años... ...sin su madre... ...contrariamente a lo pactado... ...la madre quedó en Gaza... ...y esta joven del festival de 21 años... ...fue liberada sin su hermano... ...que es menor de edad... ...que también debería haber vuelto... ...sentimientos encontrados pues... ...y ya tiene Israel la lista... ...de la tercera tanda de liberados... ...que eh, deberán volver a manos de Israel... ...esta tarde saliendo de Gaza y entregados primero a la Cruz Roja Internacional.
0: Desde Jerusalén ha informado en directo nuestra corresponsal Hanna Beris. Las consecuencias de este conflicto nos alcanzan y llegan a España solo en un mes han sido detenidas 31 personas por los agentes de información del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en la lucha contra el yihadismo. Yolanda Viladecans.
9: Han aumentado en los últimos días las detenciones por la guerra en Gaza, aunque cierto es que esa lucha antiterrorista nunca cesa. De esas 31 personas arrestadas en tan solo un mes, 13 han sido localizadas en Cataluña y entre ellas se encuentra el imán de Badajoz, Adel najar en libertad con medidas cautelares. En el último mes, la policía ha desarrollado siete operaciones antiterroristas entre ellas la que se saldó el pasado 27 de octubre con la detención en la localidad malagueña de Benavís de un colaborador yihadista que recientemente asesinó a dos personas en Bruselas. Con la guerra en Gaza se ha detectado además un incremento de la propaganda del Daesh y Al Qaeda. Esas 31 detenciones en un mes se enfrentan a los 40 arrestos de presuntos yihadistas en todo 2022. Desde los atentados del 11 de marzo de 2004 y hasta el pasado 7 de noviembre se han arrestado a mil dos personas en la lucha antiterrorista.
0: De otra lucha, la lucha contra la violencia de género, vamos a hablar ahora mismo.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: 7 y 11, 6 y 11 en Canarias. Una marea formada por cientos de miles de personas ha recorrido este sábado las calles de las principales ciudades de España durante la celebración del Día para la Eliminación de la Violencia de Género. La división llevaba a que el PSOE participara en la movilización matinal y Sumar y Podemos lo hicieran en la movilización vespertina, la flamante ministra de Igualdad, militante del PSOE, enviaba un mensaje de unidad y en su manera de expresarse demostraba que se puede censurar al adversario sin levantar la voz. Laura Gil.
4: Primera manifestación en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como Ministra de Igualdad para Ana Redondo, quien en un tono sereno y conciliador ha hecho suyo el lema de la unidad elegido por los organizadores, el Foro Feminista de Madrid, para reclamar el fin de la división del movimiento feminista en España, ofreciéndose incluso a reunirse con las partes para tejer, ha dicho, un entendimiento, porque lo contrario equivale a dar oxígeno a la derecha y extrema derecha. Que vayamos juntas, que caminemos juntas y juntos hacia el objetivo de violencias cero hacia las mujeres. Creo que es posible, creo que la unidad hace la fuerza, creo que en este momento estar divididas es una baza que tiene Vox y la derecha precisamente está buscándola, es lo que pretende. La marcha reunía después a 2.000 personas, según la delegación del Gobierno en Madrid, 25.000 según los organizadores, el foro conformado por feministas veteranas que recuperó para la ocasión sus tradicionales demandas de una ley para abolir la prostitución, el rechazo de la ley trans y que se impida el acceso de menores a la pornografía. Con lemas como «Somos mujeres, nos queremos vivas y no estamos todas, faltan las asesinadas», en el acto se recordó además las mujeres víctimas de este año, representadas por 50 asistentes que vistieron ropa y máscaras blancas una manifestación en la que se vieron también caras de socialistas destacados como Carmen Calvo y Francina Armengol y a la que asistieron los ministros Isabel Rodríguez, Pilar Alegría, Fernando Grande Marlaska y Diana Morán.
0: La ex ministra Irene Montero en la manifestación vespertina de Madrid defendía que hubiera debate en el movimiento feminista. Nos
9: podemos manifestar de el movimiento feminista siempre ha tenido debates y eso es parte de su riqueza y lo más importante es que todas asumamos nuestra responsabilidad como sociedad para acabar con todas las formas de violencia contra las mujeres y para vivir vidas libres de violencias machistas e insisto, como les decía, el compromiso sin fisuras con los derechos de todas las mujeres.
0: Alberto Núñez Feijó confirmaba este sábado que Cuca Gamarra seguirá como secretaria general del PP.
6: Es verdad que Cuca no le espera poco trabajo porque ser secretaria general a tiempo parcial es un poco más fácil que ser secretaria general a tiempo completo. Y además, ordenar a un partido que tiene más poder territorial que nunca y además hacerle frente al peor gobierno que ha tenido España en sus 45 años de democracia va a darle trabajo. Pero os puedo asegurar que creo que es la mejor persona para hacerlo. Y por eso la propondré de secretaria general a tiempo completo para esta legislatura.
0: El presidente del Partido Popular hacía este anuncio intencionadamente en La Rioja, la tierra de Gamarra. Durante el acto, Feijóo aseguraba que la confesión del ministro Oscar Puente demuestra que la amnistía se aprueba por necesidad electoral y acusaba a Pedro Sánchez de provocar la crisis diplomática con Israel. Reacción de Onda Cero en La Rioja, Javier Hortelano.
11: El presidente de los populares se mostraba muy crítico con las consecuencias diplomáticas en las relaciones entre Israel y España... ...tras haber mostrado Sánchez una postura que no ha consensuado con nadie... ...y responde, según Feijo, a intereses partidistas y no a intereses generales en un viaje que ha sido un error.
6: La diplomacia no es viajar a un país que está en guerra para sembrar la discordia. Ha ido Oriente Medio sin hablar con nadie, sin consensuar con nadie, rompiendo la mayoría de la Unión Europea y la mayoría de la OTAN simplemente para mantenerse en el gobierno unos meses más. Eso no es una política exterior, eso es una política partidista que ha perjudicado gravemente a nuestro país.
11: Para el líder popular, el gobierno de Sánchez ya se ve en Europa como una anomalía, con una fuerza de extrema izquierda dentro del Ejecutivo, con los secesionistas de España manteniendo a un gobierno que deberá ir una vez al mes a Suiza para sellar su cartilla de continuidad ante los mediadores y después de que las declaraciones de Óscar Puente se hayan cargado toda la exposición de motivos de la ley de amnistía.
6: Eso de que la convivencia era el motivo de la amnistía, es evidente que el ministro de Transportes nos ha aclarado que eso es una excusa falsa. Lo que ha ocurrido es que el Partido Socialista Obrero Español ha comprado unos votos a cambio de la impunidad de unos dirigentes. Y lo que ha ocurrido es que el Partido Socialista ha cedido en todo para volver
0: al gobierno de España.
11: Feijo también confirmó que propondrá a Cuca Gamarra para seguir como secretaria general del partido, ahora a tiempo completo.
0: A tiempo completo tendrá que emplearse de manera inmediata Manol Pradales, que será el candidato al Endacari por el PNV, según anunciaba este sábado. El partido Getzales, redacción de Onda Cero en Euskadi, Conchi Arruabarrena.
9: El PNV se ha visto obligado a precipitar su proceso de designación de candidato ante lo que el presidente del Euskadi Burubachar, Antonio Ortuzar, califica como filtración interesada después de que ayer se hiciera público que el PNV no cuenta con Urcuyu para las próximas elecciones. En un formato poco habitual, un vídeo enviado a los medios de comunicación Ortuzar anuncia que el hombre propuesto por los Getzales será Imanol Pradales, actual diputado vizcaíno de Infraestructura. ...de 47 años e imagen, dice Ortuzar, de una nueva generación que pilote el futuro incierto.
5: Que es el momento adecuado para, desde la más que satisfactoria base que deja el Endacari y su gobierno... ...abrir el camino a una nueva generación que sea capaz de pilotar las instituciones vascas... ...e impulsar nuestro autogobierno en la próxima década... En unos tiempos políticos, con tantas incertidumbres como oportunidades para nuestro pueblo.
9: Serán las bases ahora las que refrenden la candidatura de Imanol Pradales, algo que se da por hecho y todas las miradas a partir de ahora, en la fecha de las elecciones autonómicas vascas, marzo o junio. La decisión la tomará el todavía Lendacari Íñigo Urcullu.
0: No habrá que esperar hasta marzo o junio para que haya una nueva convocatoria electoral, porque este domingo se celebran elecciones municipales en España, pero no entornillado la España, solamente... ...en varias decenas de municipios... ...no llega al centenar, Pedro González...
3: ...municipios como Barasoain en Navarra... ...o Fiñana en Almería... ...votarán hoy para elegir a sus representantes... ...durante los próximos cuatro años... ...este atraso de las elecciones se debe... ...según la localidad, por estas dos razones... ...o no se presentaron candidaturas... ...en las elecciones del pasado 28 de mayo... ...o se anularon los resultados al apreciar irregularidades... ...algunas como en Puerto Seguro, Salamanca... ...donde el alcalde del PP... ...sacó la urna antes de tiempo... ...y se la llevó a casa de un vecino... ...el total de localidades no llega a los 100 municipios... ...pero entre todos... ...reúnen alrededor de 15.000 electores... ...en las 7 comunidades autónomas... ...como Castilla y León, Cantabria o Galicia... ...la emoción democrática de este 2023... ...aún no ha terminado... Sony 19...
1: Onda Cero... ...noticias fin de semana...
0: El Pleno Empleo es Posible Así lo defendía este sábado Nadia Calviño, la vicepresidenta primera del Gobierno de la Nación, argumentaba su pronóstico en que la economía española demuestra su fortaleza. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Jauma más.
12: La vicepresidenta Nadia Calviño afirma que el Pleno Empleo efectivo es uno de los grandes objetivos de la legislatura del nuevo Gobierno. La también ministra de Economía, Consumo y Empresa aseguró durante su discurso para clausurar el vigésimo octavo Encuentro de Economía en Sagaró, en Girona, que la economía española ha demostrado gran fortaleza siendo uno de los países que más crece en Europa en los últimos años.
9: La economía española está demostrando una gran fortaleza, se ha recuperado de manera muy fuerte tras la pandemia. Siendo desde hace años el país europeo grande que más crece, uno de los que tienen una menor inflación y con una agenda también de responsabilidad fiscal muy clara, que da tranquilidad a los mercados.
12: La vicepresidenta además instó a los empresarios y servidores públicos a liderar con capacidad de diálogo en momentos de elevada incertidumbre.
0: La gran recogida puesta en marcha durante este fin de semana por el Banco de Alimentos confía en conseguir una importante recaudación. Su aspiración es superar los 20 millones. Mercedes Pascua.
9: 24 millones de kilos de alimentos pretende recaudar el banco en esta gran recogida y ante una de las navidades más inciertas que se recuerdan por el aumento de la inflación y la subida del precio de los productos. La cesta de la compra se ha incrementado un 23% también para los bancos de alimentos y las donaciones han caído un 40% en las últimas campañas. Este fin de semana se pueden donar productos, hacer donaciones monetarias en las cajas de los supermercados y también de forma virtual o por Bizum en la web granrecogidadealimentos.org. Todo lo que se recaude se destina íntegramente, recuerdan desde Fezbal, a comprar alimentos.
10: Yo espero que la sociedad entienda el cambio, a pesar de que a todos nos gusta mucho más hacer una donación física de alimentos que no pensar que vas a hacer una donación monetaria.
9: Aceite, legumbres y alimentación infantil entre los productos más demandados, las aportaciones al Banco de Alimentos, recuerdan, se pueden desgravar en la declaración de la renta
0: y 22.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Desde anoche hay una antena de oro que es Alsina de Oro. El director del programa Más de Uno de Onda Cero recogía anoche el galardón más importante que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, la gala de entrega se celebraba en el gran casino de Aranjuez, donde estaba Paco Paniagua. Carlos Alcina recibió la antena de oro en atención a su trayectoria radiofónica y por ser la voz de las mañanas en Onda Cero.
7: Es que yo no puedo, yo me dedico a la radio, yo no puedo subir a este escenario teniendo aquí a Iñaki, teniendo aquí a García sin decir algo.
9: Venga, venga, venga. Sin
7: decir que hoy me estoy acordando de Luis del Olmo, que no nos puede acompañar y me estoy acordando de la primera vez, de la presión que yo sufrí la primera vez que entré en un estudio de radio donde estaba Luis, porque Luis es enorme y yo me veía muy pequeñito ahí, muy ignorante, ¿no? Y Luis era el capitán de un portaaviones, de la primera vez que pude estrecharle la mano a Iñaki Gabilondo que dije, pero si es de verdad, me ha, me ha saludado a mí, Iñaki. Y de la primera vez que José María García entró en un programa mío
5: Antenas de oro que también se entregaron en las categorías de televisión y recibieron, entre otros, Cristina Pardo y El Hormiguero. Al cumplirse 50 años en las antenas de oro se concedió un premio especial, un recordador especial a Felipe VI por su defensa siempre de las libertades. Hubo un
0: reconocimiento especial para grandes nombres de la radio como Luis del Olmo, José María García o Iñaki Gabilondo. Nos está esperando ya Javier Urra. Con él vamos a comprobar enseguida que todo en esta vida... ...tiene una explicación que es psicológica.
8: Hola, soy Elena Resano... ...y yo también escucho noticias fin de semana... ...de Onda Cero, con Juan Diego Guerrero.
9: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros... ...y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
0: Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. 7 y 25, 6 y 25 en Canarias, el preciso instante del minuto psicológico. Javier Urrea nos habla durante un minuto de la violencia de género. Voy
14: a leerles despacio algunas declaraciones reales en el tema de la violencia de género. Dice un hombre adulto Íbamos a cenar Ella me estaba diciendo algo Quería que viera una cosa Me insistía, me insistía Y yo lo amplificaba Parecía que me estaba, no sé Que me quería acribillar Pero solo me estaba diciendo algo La cogí por el cuello Y casi la ahogo Ahora les leeré Otro caso real de una mujer adulta Era oír moverse la cortina de la puerta Y me daba un vuelco el corazón Porque sabía en qué estado venía y lo que iba a ocurrir Aguanté durante 25 años Yo me decía que él iba a cambiar Pero no lo hizo Y termino con otra declaración de otra mujer adulta no olvido el día en que una vecina me preguntó por qué no le denunciaba. Le contesté que no quería que mis hijos tuvieran a su padre preso. Me dijo que entonces yo prefería que su madre estuviera bajo tierra en el cementerio. Me hizo pensar mucho.
0: Piensa mucho y compártelo si quieres en Tecnoticias fin de semana. Porque es un estilo de vida, es una forma de escuchar la radio Mamen y además en cualquier lugar no tenemos fronteras.
2: No tenemos fronteras. No
0: tenemos límites.
2: ¿Y si nos vamos a Marte?
0: ¿Te imaginas?
2: Yo no iría, ¿eh? Pero me llevaría a la radio www.ondacero.es ah, bueno, <risa> ¿Qué tienes que poner? Noticias No, no tienes que poner nada Tienes que cliquear con, de, con el dedo En la cabeza de Juan Diego En el podcast nos llamamos Noticias fin de semana Y nos puedes escuchar en directo Los sábados y los domingos Estamos todos los días A las 7 de la mañana Esos dos días El resto está al Sina y, y ya está, Juan Diego Y si no, cuando estás corriendo por ahí.
0: La ventaja es que si tienes que teclear en mi cabeza Tranquilo, que hay espacio y lo de teclear algo te refería seguramente, Mamen, porque te morías de ganas de hablar de nuestro grupo en Twitter. En de, Twitter. Uy, perdón, en Facebook. En
2: Facebook, claro. Es que estaba pensando en que quiero más amigos. ¿Cómo te puedes hacer amigo nuestro? Pues poniendo www.facebook.com y en el buscador poner noticias fin de semana Onda Cero.
0: Y ahora sí, en esta Tecnovisión de la Realidad hablamos de Twitter, ahora ya conocida como X...
2: X posttea con nosotros en arroba noticias FDS
0: Why, Reason? Pues
2: porque somos los de Noticias Fin de semana One,
0: two, Pero también tenemos otra cuenta en la red de las fotos en Instagram
2: En Instagram guerrero-Juandi
0: Y en nuestra lista de reproducción encontrarás toda la música que suena por ejemplo la de ayer que escuchaste a Antonio Flores está en nuestra lista, por supuesto. ¿Dónde? Y la Camela. Usar? Bueno, Camela que escuchamos a mediodía con "Cuando zarpa el amor", por favor. A ver, cuéntanos.
2: En Noticias FDS, Canciones 23-24 en Spotify.
0: Ser homosexual es ser un desviado. Esto es algo que todavía hoy sostiene una parte de la población del planeta, una parte menor que la que lo sostenía en 1993, que es cuando se estrenaba la película de la que hablamos ahora. En este filme se mezclan la tristeza y la alegría como se mezclan en esa inmensa coctelera de emociones que es la vida. La película es conmovedora, es decir, consigue... El fin que persigue cualquier obra de arte. Mamen Rodríguez Astre nos descubre todo lo que no sabíamos de fresa y chocolate.
2: Durante muchos años en Cuba la homosexualidad fue considerada una desviación. Había que evitar su influencia en los jóvenes y eliminar su propagación.
15: Con permiso, no pude resistir la tentación. Me encanta la fresa. Es lo único bueno que hace en este país. Ahorita lo exportan. Y para nosotros agua con azúcar. Uy... Hoy es mi día de suerte. Encuentro maravillas. Déjame terminar el helado, ¿no?
2: El título lo dice todo. Habla de gustos, de helados, de orientaciones sexuales. Por cierto, la heladería Copelia, en la que se filmó la primera escena de fresa y chocolate, se ha vuelto un destino muy popular entre los fanáticos del cine.
10: Venga, Gach,
15: ¿dónde tú estabas? ¿Y qué te importa? <risa> Así que tú no querías más cuento con el maricón, ¿no? Oye, el maricón se llama Diego. Diego. Ya no es el maricón, ahora es Diego
2: Este canto a la tolerancia positivo Fue la primera película cubana En tratar este tema, el de la homosexualidad De manera directa en un momento En el que existía una gran represión
15: ¿Te interesa la callosa? Este está dedicado, pero en casa tengo otro ejemplar Además tengo aseveros arduí Agüetizolos completos mm, ¡Cacté! Solo puedes leer los libros que te autorizan En la juventud lo forras viejo, ten imaginación no tengo que forrar nada, yo lo que me da la gana y no tengo ganas de hablar, ¿está bien?
2: Habla de la seducción de la mente y no del cuerpo, haciendo énfasis en los temas políticos y no en los sexuales.
15: He tenido problemas con el sistema, los vecinos me vigilan, no hago guardia, no voy a los trabajos voluntarios, en el trabajo no me dejan en paz. Bueno, yo creo que, que cada uno tiene derecho a hacer su vida como le la gana. La revolución necesita más militantes como tú. lo que te voy a demostrar que los comunistas no somos tan salvajes como tú nos pintas. ...me parece maravilloso...
2: ...los cubanos acudieron en masa a su estreno... ...pensaban que la censura... ...la quitaría pronto, el exilio... ...la consideró propaganda cínica...
15: ...¿y a ti qué te pasa? ...lo que me acaba de pasar... ...estaba en coperio tomándome un helado... ...cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa... ...un tipo raro... ...un tipo raro... ...un maricón <risa> ...¿y cómo tú sabías que era maricón? ...uno se da cuenta enseguida... ...me la había chocolate y pidió fresa...
2: Sacar adelante la película no fue nada fácil.
15: Primero el café, que se enfría. Siéntate, niño. No vas a crecer más. ¡Ay! ¡Ay! Disculpa, ay Dios mío, te quemé. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, pero cómo me puede pasar eso a mí! ¡Deja a ver! ¡Corre, quítate la camisa! ¡Acabado de caer, tiene remedio! Un poquito de agua, un trapito. ¡No, no, no! ¡Quítate la camisa! ¡Ay Dios, qué pena! Fue así de pronto, yo no...
2: Durante la filmación, cuando tocaban temas difíciles, ellos mismos se preguntaban si lo pondrían en los cines.
0: Pues lo que ponen, lo que echan por la radio ahora es este programa de noticias que estás escuchando, Noticias Fin de Semana de Onda Cero. Y sabemos que lo que te gusta escuchar ahora es la revista de prensa, por eso la vamos a poner en antena dentro de unos segundos. Hola, soy Javier Ruiz Taboada y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. ¿Es que hay otra cosa?
14: ¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7 y 34, 6 y 34 en Canarias, llega la revista de prensa, y lo sabes. Ahora queremos saber, Mamen, si te parece bien lo que titula, como titula el diario La Razón.
2: Pues como es domingo, Juan Diego lleva entrevista, y en este caso es a Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, que dice que Sánchez ha pactado que los catalanes coman Aparte, añade que crea españoles de primera y de segunda en sanidad, educación y servicios sociales. Y del proceso, dice, se sale. Nosotros ya lo hemos demostrado en la comunidad valenciana. Por último, destacan que el gobierno del cambio valenciano ayudó a que Feijó ganara las elecciones. Hay más asuntos también del Partido Popular. Gamarra, número dos del Partido Popular, a tiempo completo. Los terroristas de Jamás... ...que retrasan la liberación del segundo grupo de los rehenes... ...el Plan Económico del Gobierno, sin recorte de gastos... ...y confiando en los ingresos y por último las rencillas... ...en la izquierda provocan la división feminista ante el maltrato.
0: En el diario El País entrevista con María Jesús Montero... ...vicepresidenta, cuarta y ministra de Hacienda, dice la señora Montero. La amnistía nos va a permitir mejorar el escudo social, una ofensiva inédita de los jueces contra la amnistía. El Poder Judicial se manifiesta contra el Ejecutivo y Legislativo. Gamarra sigue de secretaria general del PP pero pierde la portavocía. El PNV propone a Imanol Pradales como candidato a Lendakari. Sumar y Podemos una ruptura anunciada en tres actos y un agónico canje de rehenes por presos muestra el frágil pacto de Israel y Jamás.
2: Mira, Ángel Víctor Torres, que es el nuevo ministro de Política Territorial, es la entrevista que lleva hoy el periódico de Cataluña. Dice que la quita, la cuita de la deuda, beneficiará a todos los territorios sin excepción. Del techo de cristal al precipicio, amenazas al llegar al poder, partidos políticos y empresas ascienden a mujeres para resolver momentos críticos casi siempre provocados por hombres. Los riesgos y la posibilidad de fracasar son elevados. Y más asuntos jamás libera a un segundo grupo de 17 rehenes tras una tensa mediación y gober y oposición ponen la lupa en las obras del Camp Nou. ¿Y dónde está el Barça?
0: ¿Qué habrá hecho el Barça?
2: ¿Pero no está el Barça?
0: Sí, claro, han empatado.
2: ¿Y qué habrá hecho el... Ah, por eso no está el Barça, claro.
0: Claro, es el partido que dimos claro, ayer por claro, la web a las dos claro, de la claro, tarde, que estaba claro. aquí Edu García, claro. claro, claro y por eso no sabes. está el Barça. Claro, 1-1 uno, uno han quedado en no el radio. Rayo 1, Barça 1.
2: No se puede ganar siempre.
0: Esa es una de las mejores afirmaciones. En todos los El Atleti lleva
2: guerra. 16 seguidas. Y gol de Griezmann,
0: como siempre. El mundo jamás felicita a Sánchez por su postura audaz sobre la guerra. También las protestas son bienvenidas e importantes en democracias como España. Es la entrevista con Yulisa Reynoso, embajadora de Estados Unidos. Preocupación en el PSOE. Podemos, ¿se puede cargar este gobierno?
2: En el periódico ABC la amnistía de Sánchez vulnera la estrategia de seguridad nacional, el vivero del peronismo que se pasa a Miley y Jamás que alaba la postura de Sánchez y Feijó le acusa ...de sembrar discordia. Foto de portada para los terroristas que ponen en riesgo la tregua... ...al retrasar la liberación de rehenes.
0: En el aluvión de entrevistas de ministros en todos los periódicos... ...le toca en la vanguardia al titular de Industria y Turismo... ...Jordi Ereu, exalcalde de Barcelona. Crearemos las condiciones para que las empresas que se fueron... ...vuelvan a Cataluña, la división del feminismo... Pasa factura las movilizaciones del 25N contra la violencia de género. Pierden fuelle y red de túneles. Una telaraña debajo de Gaza.
2: ¿Tampoco viene el Barça ahí?
0: Sí, ah. se me había pasado. La Liga. El Barça rescata a duras penas un empate ante el Rayo, uno a uno. También viene
2: el ABC. También. Y el Atlético, que vence y el empate del Barça le sitúa tercero en la Liga.
0: Sí, sí, pero claro, vosotros con los gol, lo gol de Griezmann, entre Griezmann y Morata estáis que os salís. María del Carmen, ¿qué más has encontrado además de la victoria de tu equipo? Te vio cada día más colchonera. Empezaste siendo una tímida atlética y te estás confirmando, te estás consolidando ya como la mayor fan de Simeone de este mundo.
2: ¿Tienes que buscar un lugar tranquilo, Juan Diego?
0: ¿Tú eres cholista o no eres cholista?
2: Yo soy cholista. sí. De y de de, de, Ah, quería quedar las Cholitas No, eh. no, no,
0: no, hablo de fútbol te, Yo creo que eres cholista pues, Tú, sí. Partido a partido, ¿verdad? Yo, sí, exacto Eres cholista Venga. Pues, eh, momento a momento Vamos a por ello
2: Que tienes que buscar un lugar tranquilo, te decía Juan Diego sí, Y reservar de 8 a 10 minutos al día
0: Muy bien ¿vale?
2: vale Te tienes que sentar en una silla con las piernas relajadas Vale, ¿vale? Y la espalda echada hacia delante si esto te es cómodo, también puedes adoptar la postura del cochero. ¿Sabes cuál es? No. <risa> los brazos apoyados en las piernas y la espalda en forma de C.
0: Pues te voy a decir una cosa. Yo todos los días cuando presento el programa, como tú bien sabes, soy un poquito echado para adelante, como decía mi madre, y, y me apoyo en la mesa, igual que tú al leer. ¿Esto es todo parecido no? ¿O no? No vale.
2: No, tienes que cerrar los ojos o entre cerrarlos, concentrarte en tu brazo derecho. Bien. Vale. Y empezar a decir, mi brazo derecho está relajado.
0: Mi brazo derecho está relajado.
2: Mi brazo derecho pesa.
0: Mi brazo derecho pesa.
2: Mi brazo derecho pesa mucho. Mi
0: brazo derecho pesa mucho.
2: Continúas así con el resto de las extremidades y las distintas partes de tu cuerpo. Uh
0: -huh.
2: Y a partir de esto, Juan Diego, si tú repites esta autorrelajación a diario, con el paso de los días notarás cómo aumenta tu capacidad para controlar el estrés y dominar las emociones.
0: Pareces Patrick Jane, el Esto mentalista. Esto es lo que ha
2: sustituido al mindfulness.
0: Pareces este el mentalista que me está... Oye, que
2: no tiene trasfondo filosófico ni espiritual, solo se centra en conseguir un estado de autorregulación física y emocional y 10 minutos al día son suficientes para notar resultados, que también es bueno para el colon irritable, Juan Diego para las cefaleas y para algunos trastornos cardiovasculares leves y para problemas como el bruxismo
0: ya me has convencido Jane, Patrick James si es que yo además veo el mentalista siempre en A3Series por las tardes, o sea que no me tienes que convencer más, que estoy entregado
2: pues que sepas, esto se llama Autogenics que es la meditación científica que convence a los escépticos
0: me ha gustado, tiene buena pinta ¿eh?
2: la autogénesis provoca cambios en el cerebro, es que es buenísimo
0: Autogénesis, el autonacimiento. Génesis es el nacimiento, ¿no? Pues el, auto, el el nacimiento de uno mismo, madre mía.
2: Es que incluso te aumenta el tamaño de la corteza prefrontal del cerebro, encargado de la creatividad, la memoria de trabajo y la conducta y la capacidad del sistema límbico. Que
0: siempre viene bien, ¿eh? Un buen sistema límbico Siempre se es Estamos
2: perdiendo el tiempo Entre
0: los suspiros de España de prim, la, prim, inform, Del principio del informativo Los periódicos Estás hoy Vamos que te sales Más cosas Más cosas
2: eh, Esta semana se ha subastado Ahora que Napoleón Está de moda Juan Diego Oye
0: espera Todo el mundo habla de Napoleón
2: mm, Eso parece Ayer
0: te vi hablando Con Edu García del Napoleón mm -hmm. Bueno, Sois los dos.
2: 1,93 millones es que se ha subestado un gorro, Juan Diego. Ah, bien. Hoy en el periódico, en uno de los periódicos viene una crítica a todos los errores históricos de la película de Napoleón. Bueno, en fin, 1,93 millones ha costado el bicornio negro del emperador Napoleón. ¿Te acuerdas, verdad?
0: Sí, sí. Muy conocida. Además. Tenía
2: varios. Oye, que dice el que lo ha vendido, Juan Diego que él lo utilizó hacia la mitad del imperio entre 1769 y 1821 y durante su exilio en la isla de Elba y calculan que lo utilizó 120 veces
0: qué precisión, ¿no?
2: sí bueno. tenía varios ¿sabes por qué lo sé? no porque hay 15 en museos Sí. Iguales que este
0: Y en cada uno hay uno
2: <risa> Hay 15 gorros iguales que este en los museos Y cuatro en manos privadas Y este ha costado 1932 millones de euros Qué
0: horror, eh? Pero
2: madre mía, ¿quién compra
0: esto? Es una cosa tremenda ¿eh?
2: Además este se tiene que
0: deshacer sí.
2: Se trata del legendario Bicornio Negro Con su banda azul, blanca y roja Y con la llamada forma francesa Bueno, pues nada, si alguna vez alguien te lo enseña Juan Diego lo que yo quiero verlo ¿eh?
0: Sí, sí te encantaría mirarlo, supongo.
2: Me encantaría mirarlo. <risa> Dice, papá, yo también quiero ser casta.
0: Ah, esto me ha recordado lo de Conchita Velasco. Mamá, quiero ser artista. Pues es más o menos lo mismo, parece, Jaliego. ¿no? Las
2: dinastías políticas que pueblan la democracia española. Pablo Bustundui, Yolanda Díaz, Mónica García pero también Alberto Ruiz Gallardono, Adolfo Suárez y Llana. Los partidos políticos se han convertido en verdaderas agencias de colocación. Ya veo, ya. En una sociedad donde las élites siempre se perpetú perpetúan.
0: Perpetúan. Uh -huh.
2: Pues eso. ¿tú la familia
0: no? que practica política unida, permanece unida. Sí. <risa> hay que ver. Yo porque, porque no tengo progenie, si no empiezo a colocarlos ya en la radio. En la radio. Claro. <risa> <risa> Normal.
2: <risa> bueno, hoy viene una entrevista en el periódico ABC, ¿Todavía, Juan Diego?
0: Todavía tienes por delante dos minutos. Eh? Sí. O sea que tú en dos pues minutos sacas oro de, de donde no hay.
2: A un ex directivo de Facebook que dice que Instagram no protege a los niños porque no les importa. Y es que ahora hay una nueva enfermedad, Juan Diego, que vale. es la dismorfia del selfie, que se llama el trastorno TDC. Dice, en redes soy una impostora, pero prefiero que me conozcan así. Olivia sufre dismorfia de selfie, un trastorno que provoca que los jóvenes ya no se reconozcan al natural, solo con el uso de filtros.
0: Eso es increíble, mames. Eso me llama mucho la atención, sí. La modificación de los rasgos Este faciales, síntoma, ¿no?
2: Juan Diego, les provoca baja autoestima, estar... ...todo el día metidos en el cuarto de baño... ...comparaciones excesivas... ...horas frente al espejo... ...y ataques de ira...
0: Qué barbaridad... ¿eh?
2: ...es espectacular...
0: ...espectacular sin duda... Sí, ...bueno sí. pues como me queda y poco... ...te queda un minuto final... No te
2: voy a contar que hay muchas cabras en Madrid... ...y que las estamos mandando a Guadalajara... ...que estamos preocupados... ¿Ah, sí? sí, ...pero me voy a ir a Tamara e Íñigo... ...que es que me encanta porque cada fin de semana... ...están en un lugar del mundo... ...es
0: que esta, esta es luna de miel no termina nunca... Debes acabar agotado, claro
2: Los muelles han debido sonar esta vez en el Reino Unido ¿Han
0: sonado? Sí Bueno, fíjate el testimonio Estos son los muelles en el Reino Unido A ver ¿No notas que sonan distintos en el Reino Unido? Sí la, la, la pre, ahí la fuera Re cumpleaños de la Marquesa sí. en el
2: Reino Unido Él se adelantó a... Él es Íñigo, claro Él es
0: Íñigo
2: Sí, se adelantó a la celebración del 42 aniversario Regalándole una fiesta en Londres Y una visita a la campiña inglesa
0: La pregunta que siempre te hago ¿Por qué me dejas esto siempre para el final? Cuando sabes que me muero de ganas de seguir hablando Sin cesar de este asunto Que es un asunto de interés bueno, nacional es
2: que la vemos a ella tomando té Y unos sándwiches También la vemos... Leyendo en su alojamiento, Juan Diego. Ya, ya. Incluso vemos al matrimonio en unas impresionantes paisajes de la costa jurásica también. Es que, bueno,
16: y
0: le es ve, que ha sido cuando le miras, está tranquila, no tiene preocupación especial. porque vayan a darle algún.
2: Bueno, ahora están muy felices. Que se
0: vaya a dar un cardio por 42 años ha cumplido. Sí, pero siempre hay que estar alerta.
2: Alerta de peligro sí Siempre, le... <risas> siempre, siempre
0: Alerta de peligro siempre no, 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 no. <risas> Bueno, estamos ya fuera de tiempo A ver, remátalo, por favor
2: Pues he visto a Charlene Que ha reaparecido en el Gran Día de Mónaco ¿Charlene? Juan Diego.
0: Charlene ¿Quién es Charlene?
2: La mujer de Alberto de Mónaco
0: ¿Alberto de Mónaco está casado con una señora?
2: Sí, se sí, llama Charlene ah, Y tiene sí. un montón de hijos Aquí aparece con los mellizos Que por primera vez la melliza usa tacones, Juan Diego
0: Vaya, eso es un momento muy señalado En la vida sí, de una persona es ¿eh?
2: importante sí. Dice Charlene de Mónaco y su hija Gabriela Estrenando Tacones
0: como siempre ha dejado para el final María del Carmen lo más granado, no pero... ¿Te ha
2: interesado lo de las cabras, que oh, tenemos me,
0: muchas me. en Madrid? Me ha interesado mucho, pero lo de Charlen y sobre todo lo de Iñigo y Tamara, sabes que me muero de ganas. Siempre, siempre acabas en todo lo alto. ¿Algún aislado en la sala? No solo uno, sino dos. Cada uno en su isla. Desde las islas se ve todo de una manera muy diferente a como la vemos en la península. Cada uno en la suya. Gustavo de Dios desde Onda Cero Canarias y el Cadí que es quien empieza hoy desde Onda Cero Mallorca.
1: Con la nueva vieja ministra de Hacienda hemos topado, con todos los respetos, ahora también vicepresidenta del Gobierno. María Jesús Montero nunca ha sido muy sensible a las necesidades de Baleares, quizás porque siempre ha creído que en las islas seguimos desayunando langosta. Es cierto que cedió en 2019 en el Gobierno de Pedro Sánchez, cuando se aprobó el nuevo régimen especial de Baleares, que ahora el Gobierno Balear del PP tendrá que desarrollar, pero no hace falta ser un líder. ...para imaginarse que la relación entre el Gobierno Central... ...y el Ejecutivo Autonómico de la Popular Marga Proens... ...va a ser harto complicada... ...y es que Montero ha fracasado hasta en cuatro ocasiones... ...en su intención de reformar el sistema de financiación autonómica... ...seguimos a la espera... ...y a priori rechaza compensar la insularidad de Baleares... ...por nuestra renta par cápita... ...si es que somos unos ricos insolidarios... ...ricos en sol y playa, en turismo... ...en inmigración... ...crecimiento demográfico... ...y en muchos costes insulares que pagamos todos... ...menos los de Madrid... ...o eso dicen, siempre hay matices... ...pero el tema es delicado, sobre todo... ...cuando uno es de perfil político tan alto.
11: Una de las cosas más graciosas del rollo este de la agenda canaria que lleva 30 años volando por ahí en las negociaciones entre el gobierno de Canarias y el estado cuando han sido de coalición canaria, vamos casi siempre, es la intención de que el ejecutivo de las islas pueda gestionar los aeropuertos, es decir, entrar en el consejo de administración de AENA. Esto te lo venden en plan de que si entran los canarios allí pues velarán porque los precios de los vuelos no se disparen, pero bueno tampoco es que el dedo meñique de la mano sea el más pequeño por chupárnoslo, ¿verdad? Quieren la Quieren el ingreso, es decir, otra fuente más de financiación a través de la regulación de las tasas, que son un poco el ídolo que Indiana Jones robaba en la secuencia inicial de En busca del arca perdida. Bueno, yo creo que igual se puede negociar, influir sobre los precios de las chocolatinas gigantes de las tiendas libres de impuestos, pero buena suerte con lo demás.
0: 8-11, 7-11 en Canarias, el momento ideal para el deporte. Noticias del Deporte con Miguel Venegas, ¿qué tal?
12: Buenos días, ya tenemos la mitad de la jornada 14 en Primera División, disputada después de los encuentros de ayer, en los que, por ejemplo, Rayo Vallecano y Barça empataron a uno en Vallecas, en el partido de el mediodía de las 2 de la tarde, en el que el Rayo empezó muy bien, se adelantó en el marcador con un golazo de Unai López, pero el Barça se rehizo en la segunda mitad y empató en el minuto 82 con un gol en propia puerta de Leyen, Aunque el Barça acabó, obviamente, insatisfecho con el resultado y sobre todo con el juego. Hablaba Xavi Hernández, su entrenador. De un problema quizás de actitud esos jugadores.
5: No, yo creo que la segunda parte hemos estado muy bien, muy bien. Hemos hecho la, la segunda parte que queremos hacerla en la primera. Pero ya, ya es un pelín tarde, ¿no? Nos llega para solo conseguir un punto. Creo que hay que cambiaría la mentalidad, ir a por el partido desde el primer minuto, ¿no? Y nos está pasando mucho esta temporada. Hay que cambiar esa, esa dinámica y esa mentalidad que nos hará, nos hará ganar títulos. Si no, va a ser, va a ser complicado.
12: También Xavi se quejaba del de colegiado y pedía un penalti dentro del área a favor del Barça que no se pitó.
5: Bueno, ya sabéis que no, eh, luego me decís que, eso, que, que busco excusas y que tal, pero es penalti claro, penalti claro, ¿no? Creo que es, me lo dice todo el mundo, hemos visto la imagen y al final no estamos teniendo suerte en estas, en estas decisiones arbitrales, ¿no? Que nos están saliendo cruz, las que tienen que, inter, que interpretar, nos pasó en Getafe, nos pasó en, en Granada.
12: Bueno, pues el Barça con un partido más que Atleti y Real Madrid está eh, con los mismos puntos que los Atléticos y un punto menos que el Real Madrid y tres puntos menos que el Girona. Además, ayer se disputó el Valencia 0 Celta de Vigo 0, el Getafe 2 Almería 1, los de Bordalas tuvieron que remontar el gol inicial del Almería y el Atlético de Madrid que ganó 1-0 al Mallorca con un gol de Antoine Griezmann. Para hoy tenemos otros cuatro encuentros, a las 2 de la tarde Villarreal Osasuna, a las 4 y cuarto Real Sociedad. Sevilla A las 9 de la noche cerraremos con el Betis Las Palmas y a las seis y media de la tarde en el nuevo Mirandilla juegan el Cádiz y el Real Madrid. Ayer habló Carlo Ancelotti, el técnico madridista, sobre su futuro que está ligado, dicen algunos, a la selección de Brasil. No pienso
14: nada. Me da orgullo que, como he dicho muchas veces, que una selección como de lo más grande del mundo, que es el equipo nacional de Brasil... Eh, me ponga, habla de mí, esto me da mucho orgullo y nada más. Es todo muy claro, tengo contrato hasta el 30 de junio, y como he dicho muchas veces, hasta que la data no voy a, a contestar mi futuro. ¿Esperaría al Real Madrid hasta el
6: último día para saber su futuro la próxima temporada? Claro que sí, claro que sí.
12: La jornada la completa el lunes. El líder, el Girona, que juega en casa contra el Athletic de Bilbao. Además, en la liga en segunda división, ayer se disputaron cuatro partidos: Burgos 0, Andorra 0, Racing 2, Villarreal B 0, Albacete 1, Zaragoza 0 y Eibar 3, Levante 1. Para hoy tenemos Leganés Racing de Ferrol, Elche Amore Vieta, Mirandés Oviedo, Tenerife Cartagena y Español Alcorcón. Además en baloncesto, ayer Granada ganó, a, ganó en Santiago al Obradoiro Valencia Vázquez ganó en Palencia al Zunder, Unicaja ganó en Bilbao y Ucam Murcia ganó en casa al Juventud de Badalona. Y para hoy tenemos además de todo el fútbol y el baloncesto en Radio Estadio, a partir de las 2 de la tarde eh, tenemos la Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi y a las 3 de la tarde el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, con Jorge Martín peleando por el campeonato, aunque lo tiene complicado. Ayer consiguió la pole, consiguió la victoria en, la, en el la carrera, la sprint, pero hoy tiene que ganar y esperar que el italiano Peco bañalla el líder del Mundial, no quede entre los cuatro primeros. Si es así, será campeón del mundo de MotoGP.
15: Que sí se puede, ¿no? Eh, bueno, yo creo que está muy, muy difícil, aún estamos lejos. Igualmente, hoy quiero disfrutarlo, porque pase lo que pase, mañana hoy me, me llevo eso, ¿no? Que otra victoria más. Eh, que hubiese sido, ¿no? Sin, sin la goma de Qatar, pero bueno, igualmente aún queda la posibilidad de mañana, hay que intentar ganar, eh, veremos cómo, cómo va Peco, seguro que da un pasito pero, pero bueno, a ver si podemos llevarnos este Mundial.
2: Ganar y también pensar en complicar la carrera o en montar algo de lío o no. O Creo que es muy complicado
15: no, no estamos tan sobrados como para, para mantener al grupo a raya, pero bueno, eh, veremos qué pasa
12: Pues el desenlace lo sabremos mañana a partir de las 3 de la tarde, como siempre en el Radio Estadio de Onda Cero 8-6, 7-6 en
0: Canarias Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con Pedro González y Mamen Rodríguez Astre. Israel ha
3: liberado a 39 presos palestinos en caje por 13 rehenes de Hamas.
2: El intercambio estuvo horas paralizado cuando Hamas acusó a Israel de no cesar las hostilidades y prohibir la entrada de ayuda humanitaria en el norte de Gaza.
3: Israel vuelve a atacar a España tras el agradecimiento de Hamas por el posicionamiento de Sánchez. El
2: ministro de Exteriores, Eli Cohen, ha calificado a través de sus redes el hecho de vergonzoso y crece aún más la crisis diplomática. Gracias entre ambos países. Las
3: calles de toda España se llenaron para clamar contra la violencia machista.
2: Más de 40 movilizaciones en distintas ciudades y pueblos del país certificaron la lucha frente a los crímenes machistas y la división en el movimiento feminista.
3: En Madrid, un hombre ha sido detenido tras intentar asfixiar a su mujer.
2: Las autoridades detuvieron al autor en el domicilio donde se encontraban los hijos de la pareja. Los servicios de emergencia salvaron la vida de la mujer.
3: El PNV designa a Imanol Pradales como candidato a las próximas elecciones vascas.
2: 47 años diputado foral de Vizcaya y rostro poco conocido. Ortúzar se ha visto obligado a adelantar el anuncio ante la filtración de información.
3: Feijóo anuncia que Cuca Gamarra continuará como secretaria general del PP.
2: Lo ha anunciado Feijóo en el Congreso de La Rioja. Gamarra se mantiene como número dos del partido y deja libre de momento la portavocía en el Congreso.
3: Carlos Alsina recibe la antena de oro por su trayectoria. Y
2: ser la voz de las mañanas en Onda Cero. El director de Más de Uno recibió el distinguido premio por los más de 30 años de labor periodística.
3: 15.000 electores vuelven Vuelven hoy a las urnas en elecciones municipales.
2: 93 municipios en siete comunidades autónomas votarán este domingo en nuevas elecciones si el pasado 28 de mayo no se presentaron candidaturas o se anularon los resultados.
3: En deportes, Jorge Martín tiene una última oportunidad para ser campeón de MotoGP.
2: Si el piloto español gana la carrera y Bagnania, primero en la clasificación no pasa del sexto puesto, el Mundial se queda en casa.
3: Y el tiempo para hoy, cielos poco nublados en la península y nieblas persistentes.
2: En la meseta norte. De interior de Galicia, en Baleares y litoral catalán hay posibilidad de chubascos débiles, las temperaturas máximas cada vez más en descenso.
0: Esto es. América, y este es Agustín Alcalá.
16: El regreso hoy a la normalidad después de superar la digestión del pavo, de los viajes en coche y avión para volver a casa y de recuperarse de cargar bolsas y bolsas llenas de cosas, repletas de compras durante el Black Friday, dan inicio a una de las mayores tradiciones de Nueva York. La iluminación del árbol del Rockefeller Center este miércoles, un gigantesco abeto noruego de 12 toneladas de peso y de 25 metros de altura y la de los ventanales de las más famosas tiendas de la ciudad como Sachs, Bloomingdale's Macy's y Bergdorf Goodman. La fachada del gran almacén Sachs en la quinta avenida muy cerca del Rockefeller Center será iluminada por 300.000 bombillas de docenas de colores y Berdorf ha elegido una iluminación que combina el oro y la plata la fantasía y la mitología griega Tiffany's mezclará su color azul tradicional con bombillas plateadas y doradas de sus joyas y Macy's regresa a los orígenes de esta celebración con sus trineos, sus renos y Santa Claus un espectáculo de música y de color y de grandes colas un regalo gratuito para los neoyorquinos y visitantes que nadie debe perderse algo gratis al fin en una ciudad tan cara como esta
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero, tu radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, cuando sea la una en Canarias. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Uno empieza a hablar y a hablar aquí en la radio y no se da cuenta de que ya llega la hora. De la despedida, pues sí, la verdad es que nos vamos a despedir ya, lo vamos a hacer con Cenet un artista malagueño que actúa este domingo en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Fuiste tú es uno de los números musicales que nunca faltan en el repertorio de Tony Zenet y, tu y su banda. Es una canción no solo que le pide el público, sino que automáticamente... Cuando suben al escenario, saben que inevitablemente tienen que acabar interpretando. Gracias por estar a ese lado de la radio donde enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
13: Martillo pilón pegando en pared de hierro. ¡Eso! El que avisa no es traidor. Le dijo la araña a la mosca, da un paso más y estás muerta, ya te advertí que no os harás ponerme a prueba. Reconozco que me van, Las que van a tiro hecho, reconozco que me vas, porque tienes mucho cuento, fuiste tú la primera en empezar. Fuiste tú, la que no se hizo rogar Fuiste tú, la que se dejó ganar Fuiste tú, la que no midió sus besos Hijos. Reconozco que me van las que van a tiro hecho, reconozco que me vas porque tienes mucho a cuento. Fuiste tú la primera en empezar, fuiste tú la que no se hizo rogar, fuiste tú la que se dejó ganar, fuiste tú la que no me dio sus besos.